Hello, everyone. Welcome back to Personalization Outbreak Podcast. We have something very special for you in the coming weeks. In honor of Hispanic Heritage Month, we're thrilled to launch a four-part series that will celebrate and highlight the diverse, vibrant, and influential voices within the Hispanic community. Now, in this unique series, we'll be conducting our interviews entirely in Spanish, allowing our guests to express themselves in their native language and to provide an authentic connection for our Spanish-speaking listeners. See, we believe in the age of personalization that language is a powerful tool for expression and connection, and we hope this series will be a celebration of that. We're excited to bring you conversations with inspiring Hispanic leaders from various fields. They'll be sharing their stories, insights, and wisdom. It's a wonderful opportunity to learn from their experiences and to celebrate the rich cultural heritage that they represent. So join us as we share the insights of successful Hispanic leaders who are making a difference to impact business and society the world over. You are listening to Personalization Outbreak, a podcast about the collapse of traditional corporate standards in today's more personalized world. I'm Glenn Yopis. I'm a leadership strategist, author, contributor to Forbes, and founder of the Leadership in the Age of Personalization movement. On this show, I'm interviewing executives across multiple sectors to find out how the balance between standardization and personalization can exist. Bienvenidos a Personalization Outbreak Podcast. Nuestra invitada de hoy es la doctora Gloria Amador. Gloria es la presidenta y de directora ejecutiva de Salud Integral en la Montaña, SIM, y presidenta de la Junta Directiva de la Asociación de Salud Primaria de Puerto Rico. Doctora Amador es administradora de servicios de salud con 23 años de experiencia. Ha ocupado puestos de liderazgo en grupos y identidades profesionales y es miembro de múltiples consejos de administración. He tenido el placer de conocer a Gloria como líder y ahora me siento muy orgullosa, orgulloso de llamarla mi amiga. Gloria, es un honor tenerte en este programa hoy. Gracias, Glenn, por la invitación y espero que pasemos un rato agradable compartiendo experiencias eh, dentro de la industria. Gracias, Gloria. Pues mira, como siempre tratamos de empezar la conversación, es importante que te conocemos. Entonces, Gloria, por favor, cuénteme de ti, de tu historia familiar, académica, profesional y como presidenta de SIM. Bueno, pues soy la cuarta hija de siete. Eh, de, soy natural de Quebradillas, Puerto Rico, eh, un pueblo en el noroeste de la isla. Eh, desde pequeñita siempre me gustó eh, todo lo que eran los deportes, estuve en muchos equipos de deporte eh, y eh, siempre tenía mucho interés en, en, en aprender o, en, o en, soñaba con que iba a trabajar en hoteles alrededor de todo el mundo eh, y así comencé años después trabajando en el hotel de mis tíos eh, el Parador Vista Marín Quebradillas, por 11 años, eh, mientras hacía mi, mi bachillerato, que era en lenguas y literaturas, en arte. 
eh, posteriormente, eh, mi papá me insistía, estudia administración de hospitales, estudia administración, eso no hay mucho en Puerto Rico. Yo vengo de una familia de muchos administradores de hospitales, así que solicité y tuve la bendición de ser elegida entre muchas solicitudes. Eh, terminé mi maestría en administración de servicios de salud en, en la Universidad de Puerto Rico en el 95, hace 28 años atrás. Y después ya en mi carrera eh, decido hacer mi doctorado en salud pública con especialidad en análisis de sistemas de salud y gerencia, el que terminé hace tres años. Eh, y por eso ahora soy la doctora Amador. Eh, hoy en día soy la presidenta y principal oficial ejecutiva de Salud Integral de la Montaña. Eh, Dios me dio la oportunidad de llegar a un lugar donde me ha permitido hacer tantas cosas eh, en beneficio de los empleados de nuestra facultad médica, que yo siempre he dicho, nuestro principal cliente es nuestra facultad médica y nuestro empleado, y luego entonces impactar a nuestros pacientes y la comunidad. Eh, ha sido una bendición porque me ha dejado crecer como profesional, eh, crecer como persona eh, y poder impactar la vida de otras personas de manera positiva. Ah, soy casada, se me olvidó, soy casada. Dios me regaló una hija hace 15 años, eh, es la hija de mi esposo. Eh, soy viuda en mi primer matrimonio, así que Dios me dio esa segunda oportunidad con un excelente hombre al que, al que admiro, al que quiero un montón y que siempre ha estado ahí eh, dándome ese apoyo para que yo pueda seguir mi carrera profesional. Sí, pues mira, Gloria, desde cuando te conocí, uh, ve esto, eh, eh, tengo esta experiencia de la pasión que tienes para ayudar la sociedad en, en Puerto Rico y, y veo que tienes un, una pasión para transformar el estado actual de la atención médica. ¿Por qué? Pues yo vengo de una familia de servidores públicos. Mi papá fue administrador de servicios de salud por 34 años en el gobierno. Mi mamá fue una eh, educadora eh, que se especializaba más en comercio. Eh, sin embargo, mi mamá tuvo una experiencia de un accidente en el trabajo que la llevó a la cama por muchos años. Y desde pequeñita veía toda eh, la situación que ellos pasaban para acceder a servicios de salud este, y que los servicios especializados era para el que podía pagar, no para uh -huh. todo el mundo. Así que este, por muchos años vi ese, ese proceso de mi mamá, de las rehabilitaciones, de, de las visitas al hogar de, de home care, de, de, los, de las visitas a San Juan a los especialistas, porque en Puerto Rico tampoco había muchos disponibles. Este, para por, finalmente pues ella levantarse de esa cama después de muchos años. Así que eso fue creando como, un, como una espinita en mi, en, mi, en mi corazón y en mi cerebro de que, que yo podía hacer eh, para, para impactar y que la gente pudiera tener acceso. Y obviamente pues al mi papá insistir en que me fuera por la misma línea de mi familia, eh, pues lo vi como una oportunidad de, de poder abrir caminos para que la gente no tuviera... Eh, que te pasar tanto trabajo para acceder a los servicios. Eh, yo sé que yo no puedo transformar la industria, pero sí puedo aportar un poquito para que dentro de mi ambiente y del área, dentro de la capacidad que yo tengo como presidenta de una organización, podamos permitirle a los pacientes hacerle el proceso más fácil, navegar el sistema más fácil. Pues eso es lo que cada paciente paciente quiere entender cómo navegar el sistema que se ha complicado con los años. 
Entonces, Gloria, ¿qué estás haciendo ahora y dónde? Bueno, eh, parte de, de lo que hacemos en Salud Integral en la Montaña, nosotros tenemos 10 facilidades de salud, 4 salas de emergencia 24 horas, eh, abrimos, abriremos pronto una quinta sala de emergencia en, en otro de los municipios que atendemos, eh, para que la gente pueda entender, nuestra oficina central está en Naranjito y damos servicios desde Bayamón, Naranjito, Comerío, Corozal, Orocovis, eh, Toalta y, Bar y Barranquitas. Eh, anualmente servimos más de 64 mil pacientes eh, y la gran mayoría de estos pacientes son pacientes que reciben servicios a través del plan médico de Medicaid, que es eh, la tarjeta que da el gobierno, el seguro médico del gobierno. Eh, sin embargo, ese es el paciente que más necesidad tiene y que es más vulnerable. Así que eh, eso nos ha permitido empezar a mirar qué necesidades tiene ese paciente y nosotros adaptarnos a lo que ellos necesitan, no que ese paciente se adapte a mi comodidad. Este, así que empezamos ese proceso eh, expandiendo servicios que no existían en el área de la montaña donde está ubicada la compañía, eh, empezando a abrir los horarios de servicios en, en horarios que fueran convenientes para ese papá que no tuviera que faltar al trabajo para llevar al niño a ver al médico o que ese trabajador no tuviera que faltar a su trabajo para ir a un chequeo médico. Eh, de igual manera, pues a través de los horarios hasta las 9 de la noche y los sábados todo el día de 8 a 6, ese paciente se le hacía más conveniente. Eh, el tener las salas de emergencia, cuando yo llego así más de 10 años, solo teníamos una sala de emergencia 24 horas, empezamos a mirar que nuestros pacientes, una vez eran míos, se iban a otros lugares a recibir servicios de sala de emergencia o otros servicios especializados, porque yo no tenía la capacidad. Así que empezamos a expandir eh, las salas de emergencia, después en Barranquitas y Orocovi, después de hace tres años abrimos en Toalta, posterior a Huracán María, y ahora estamos abriendo la quinta, eh, obviamente en el proceso de licenciamiento, regulatorio, eh, para poder prepararnos para ya agosto, septiembre, abrir esa sala. Eh, pero lo importante es que cuando nosotros pensamos o planificamos un servicio para la comunidad, vemos qué es lo que ellos nos piden, qué es lo que ellos necesitan, qué es lo que me dicen en una encuesta de satisfacción, en el estudio de necesidad comunitaria que hago cada tres años. O sea que no es lo que yo quiero, es lo que el paciente quiere. Y obviamente escucho que me dicen mis empleados, porque mis empleados muchas veces... Eh, cuando estamos en una empresa muy estructurada, eh, que sigue unos estándares, pues obviamente ellos lo que me dicen es, doctora, podemos hacer esto más fácil si eliminamos esto otro. Escucharlos al que está en la base dando el servicio para hacer el, el proceso más fácil. ¿Y por qué es tan difícil por que los líderes tienen, líderes tienen trabajo con, con este punto de escuchar implementar lo que necesita el empleado, pero en este caso que tiene que ver con, con healthcare, el paciente. ¿Por qué es tan difícil para, para otros? Yo pienso que la gente busca su comodidad personal y no la conveniencia del otro. Y mm. cuando pensamos en uno y no pensamos en el, el demás, tú impactas a uno o a dos y no impactas a miles de personas como hacemos nosotros. Así que yo creo que también es, es modelos, estilos de, de liderazgo no todo el mundo piensa que, que las cosas deben hacerse así. Eh, yo a veces pienso, eh, como una vez me dijiste, tú no estás dentro de la caja, tú siempre estás fuera de la caja porque para ti no hay límites en lo que tú piensas. Eh, muchas veces, y tengo que decirlo, mi equipo de trabajo más cercano me dice, doctora, otro proyecto más. ¿Por qué no? 
cuando hay oportunidad de hacer otra cosa que pueda impactar a más gente, ¿por qué no intentarlo? Y, ha, y hemos hecho muchas cosas que no se nos ha dado, muchas cosas que finalmente no recibimos eh, los permisos o muchas cosas que a veces ponemos la idea en un, en un lugar que después no podemos comprar o no nos quieren vender. O sea que eh, pasamos mucho trabajo en montar un programa, un servicio, eh, pero yo no me quito, yo siempre estoy ahí, ahí pushing, pushing, hasta que finalmente lo veo realidad. Y eso es lo que quiero dejar, que el día que yo me vaya, yo tenga preparado una empresa, una organización, que cuando yo lo necesite, yo pueda ir a recibir los servicios allí sin tener que preocuparme de que no tengo acceso a ellos. Pues lo que has hecho es desarrollar una fundación para dejar un legado. Y eso es donde va todo esto. Entonces, ¿qué estrategias, Gloria, estás utilizando para desarrollar la empresa que diriges? Bueno, pues yo pienso que, que la parte fundamental de mi empresa es desarrollar al, al equipo, eh, a los empleados y a la facultad médica. Eh, en una época de tanta tecnología, tú tienes que proveerles recursos tecnológicos a, tu, a tus equipos para que el proceso sea más fácil. Yo llegué hace 10 años y era todo a palito, era todo manual, era todo, eh, los, los informes llegaban en un mes, las encuestas de satisfacción se veían al, al mes de lo, los resultados. Y yo dije, yo no quiero eso para mis pacientes. Yo quiero, según ha ido evolucionando la tecnología, poder llevar a mi empresa algo moderno, de vanguardia, que el paciente tenga acceso rápido a, su, a sus resultados, que yo pueda ver los dashboards de los informes inmediatamente, que yo pueda mezclar la parte administrativa con la parte de producción, de finanzas. Este, ese tipo de, de proyectos eh, fueron de los primeros que emprendimos allí. Tengo que decir, el director de finanzas, el director de sistemas de información, mi directora de operaciones son parte esencial de ese logro que se ha logrado en la empresa porque han creído en cada proyecto que traemos a la mesa para, para seguir evolucionando y desarrollando eh, nuestros proyectos. Y otra cosa, Glenn, yo les reporto a una junta de directores de 11 miembros. Si ellos no me dieran la confianza para yo poder hacer los proyectos que le presento, nada de esto se hubiera podido hacer. Además, está decirte que este año, en octubre, cumplimos 49 años de servicio y estamos preparándonos eh, para el, los próximos, en los próximos medios siglos, los 50 aniversarios de la empresa, creando un plan maestro, eh, planificado, con, eh, mezclando proyectos con la parte financiera y económica de cómo vamos a producir esos ingresos para que esos proyectos se puedan dar. Eh, trayendo a la mesa la participación de todo mi equipo corporativo, gerencial, para que nos ayuden a evaluar si realmente hacia allá es que queremos llegar y obviamente con el alineamiento de mi junta de directores, que sin ellos pues nada pudiera hacerse. Así que nada de lo que hacemos es de la manga production, en Puerto Rico le decimos así, todo se planifica, todo se analiza, todo se hace estudios de, de, de viabilidad para que al final sean realidad estos proyectos. Pues Gloria... Me... Oyéndote, veo muy claro que tienes un estilo de liderazgo que, es, que, que valora mucho la inclusión. ¿Por qué la inclusión es tan importante? Porque con estos cambios y este crecimiento que tienes, hay una interdependencia que requiere todo este trabajo. ¿Por qué? Pues mira, eh, los líderes pueden... Pueden hacer muchas cosas, pero no tenemos que delegar. Y si yo no tengo un equipo confiable al que yo le pueda delegar mis proyectos, 
pues no puedo hacer muchas de las cosas que se ha logrado la empresa. Eh, yo creo que la nosotros tenemos mucha interconexión entre departamentos. Hay proyectos que son clínicos, pero obviamente interviene operaciones y finanzas. Eh, hay mucha, mucha comunicación entre ellos, incluso tengo que decirlo, en nuestra última visita federal, eso fue uno de los reconocimientos que nos hizo el gobierno federal diciendo, nos sorprende cómo todos se comunican, cómo todos saben lo que hace el otro departamento, cómo operaciones está claro de cuáles son las funciones que hace aquel, qué aquel necesita para hacerle más fácil su trabajo. Y yo creo que eso ha sido parte de, de, de este ejercicio. También creo que parte del ejercicio es tener una empleomanía saludable, una empleomanía eh, enamorada de la empresa. Yo siempre le digo, esta empresa es de todos. Si nosotros no la cuidamos, no podemos tener más servicios que produzcan más fondos para entonces también beneficiar a los empleados. Una empresa que ha creado un programa de wellness, una empresa que tiene un programa de coaching ejecutivo organizacional para ayudar a desarrollar nuevos líderes y para poder ayudar a esos empleados cuando tienen situaciones personales difíciles. Porque entendemos que si ese empleado no está eh, preparado emocional ni físicamente para mm. atender a otro, no va a tener un buen resultado. Así que hemos invertido mucho en, en, en prepararnos para ayudar a los empleados a desarrollarlo y que obviamente pues, se, eh, el apasionamiento que tengan con la empresa haga que no se vayan, que es uno de los grandes retos de la industria, eh, la gran cantidad de, de renuncias. Eh, así que eh, viendo cómo damos oportunidades de crecimiento dentro de la organización también nos ha ayudado a, a mantener a nuestros, altos, a nuestros ejecutivos, a los altos, a los medianos, a los, a los supervisores y a los empleados en general. Eh, también en la medida de que nosotros producimos, mejoramos los salarios de esos empleados para que no tengan que preocuparse de esa parte. Y como nos dijiste, no, hemos no tenemos una fundación per se pero cada vez que hay una situación con un empleado, con un paciente que a, su cubierta médica no, no cubre ciertos servicios, nosotros de los fondos de la empresa eh, apoyamos a ese paciente, ya ah. sea para audífonos de, para escuchar mejor, espejuelos, cajas de dientes, sillones de ruedas, bastones. Eh, igual los empleados muchas veces la situación de los altos costos de los medicamentos, pues también apoyamos a a ese empleado para que pueda ser productivo y pueda sentirse cómodo en la familia que trabaja, porque en sí somos una familia cuidando la salud de nuestra comunidad. Pues, y si, y si estás haciendo esa inversión en sus uh, colegas, estás haciendo al mismo tiempo una inversión en, la, en el paciente, ¿no? Porque el, lo, el people y los patients ya son, ya tienes que ver a los dos al mismo tiempo, ¿no? Porque no le puedes a favorar uno a otro porque están interconectados, ¿no? No, y los empleados son pacientes nuestros también, así que en la medida sí. que ese empleado reciba sus servicios médicos dentro de la entidad, se beneficia quizá con unos beneficios que no reciba afuera y a la misma vez pues está productivo, falta menos, se siente más cómodo, produce más, eh, trabaja más contento, ese es otro proyecto que tenemos eh, que se llama el Orange Frog, que es un proyecto de mantener un ambiente de trabajo feliz para que el empleado venga a trabajar con gusto, eh, se levante temprano, voy para mi trabajo porque me gusta mi trabajo y, y servir a los demás. Yo creo que es una empresa de servicio consciente de que el que llega a recibir servicios así tiene que salir más contento de lo que llegó. Gloria, ¿cuál es el mayor reto que enfrentas en la industria de la salud? 
Bueno, no hay uno, hay muchos retos que tenemos en la industria. Como te dije, eh, uno de los grandes problemas es la falta de personal. Eh, por nuestra área de servicio no estar en el área metropolitana, es más difícil conseguir profesionales de la salud, conseguir médicos que vengan a trabajar a la montaña. Eh, así que ese siempre ha sido un gran reto. Gracias a, a la confianza de la Junta se han mejorado mucho los beneficios para nuestra facultad médica, desde... Eh, eh, incentivos de vivienda, de calidad, de eh, todas sus licencias, nosotros le pagamos todas las licencias al médico, que el médico no se tenga que preocupar más que de ver pacientes. Eh, de igual manera, eh, las generaciones, tenemos cinco generaciones en mi empresa y no es fácil a veces entender eh, las, nuevas, las nuevas generaciones, entender al que lleva 30, 40 años trabajando en la empresa. Yo tengo empleados que llevan 49 años trabajando en la empresa. Así que podrás imaginarte cuán difícil es. Sin embargo, hemos buscado ese punto donde eh, puedan trabajar unidos, donde el que es tecnológico pueda ayudar al que no es, eh, donde este que tiene la sabiduría y el conocimiento pueda apoyar ese, a ese John Graduate que llega a la institución. Eso es sumamente importante. Eh, también es que tenemos, eh, a veces somos una empresa muy estructurada porque es muy regulada. Este, y aunque nosotros querramos... Eh, permitir eh, darle más eh, individualismo al, al empleado, a veces hay que tener hasta cierto punto o, eh, una, un, una, unas áreas que se puedan permitir que, que él pueda ser más creativo o pueda hacer, eh, tomar acción más rápido sin tener que ir a un supervisor, pues eso es algo que también a veces me limita a poder todavía hacer muchas otras cosas. Eh, también la parte híbrida, los empleados no quieren regresar a trabajar físicamente y nosotros damos servicios eh, físicos, así que eh, hasta el mismo paciente ahora me dice, ah, no, pero hazme la te telemedicina. Y el médico dice, es que yo te puedo hacer telemedicina ciertas cantidades de veces, pero yo tengo que verte físicamente, palparte, tocarte, ver si tienes heridas, ver si tienes lesiones. Así que hasta los mismos pacientes ya se han ido movilizando a una tecnología mayor que a veces no quieren ni venir físicamente. Eso es un gran reto que tenemos. Eh, en el área donde nosotros estamos hay muchos retos de transportación, no hay transportación pública, así que establecimos un proyecto de transporte gratuito para los pacientes, pero a veces no damos abasto. Eh, hay muchos pacientes encamados que a veces tampoco damos abasto para dar, eh, ir a visitar a esos pacientes a la casa. O sea que hay muchas situaciones de eh, el costo de la inflación que hace que entonces tengas que recortar en unas áreas para poner a otras. Hay muchas cosas que Afecta a la industria, pero eso no es lo que me, me quita el sueño ni es lo que me hace voltear la mirada a cosas que no son más importantes. Yo siempre sigo eh, mirando el, el norte de lo que queremos y buscando otras fuentes de ingreso, otras líneas de negocio que puedan sustentar a nuestra empresa este, y apoyarnas en, en situaciones difíciles. Eh, tener reservas económicas para los momentos duros vienen años próximos más difíciles eh, porque se han acabado las muchas ayudas del gobierno federal para atender la pandemia, sin embargo el que no guardó se va a ver en situaciones difíciles, nosotros nos preparamos para eso y esperamos pues, poder estar ready para cualquier otra emergencia o para continuar nuestras operaciones Pues Gloria, es muy obvio que tú ves oportunidades oportunidades en todo y siempre estás anticipando lo que estás más allá. Con eso en cuenta, ¿cuál es tu secreto para ser exitosa? Bueno, este, 
El secreto para ser exitosa es, como tú bien dices, ver oportunidades donde nadie las ve. Es como mi esposo me dice, es como el arquitecto que puede ver un edificio formado. Yo no lo puedo ver, pero el arquitecto lo puede ver y puede ver dónde va la viga y dónde van los recursos. Este, ver oportunidades, eh, cada vez que surge algo, incluso mi junta sabe que yo soy siempre bien activa este, y que le digo, yo necesito actuar rápido porque una vez pierdo el momentum, ya no hace falta. Este, estar siempre atenta a las tendencias que hay en la industria, atenta a, lo, a la economía, atenta a las cosas que están pasando en el mundo. Si hay algo que yo hago y, y fomento en mi equipo es, lo primero que yo hago al amanecer cuando me levanto es leer las noticias. ¿Qué está pasando? Eh, ¿qué, eh, ¿Qué es lo que está pasando a nivel de política pública del país? Eh, ¿Dónde están las, las protestas? ¿Qué es lo que la gente está buscando? Para de ahí entonces prepararnos para qué yo puedo hacer para que mi área de servicio eso no me afecte. Así que eso es, es principal para mí, eh, tener un equipo que, al que, en el que confío, en el que ellos son asesores míos. Yo no lo sé todo. Ellos muchas veces me traen problemas con sus soluciones y siempre, casi siempre es lo que ellos me trajeron lo que se va a hacer. Yo solo aporto a la, quizás a la solución que ellos me traen. Eh, ayudarlos a desarrollarse, ser mentora de nuevas generaciones y de nuevos administradores para que Puerto Rico esté preparado para, para que tengamos una mejor industria. Eh, seguimos eh, en posiciones de, 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 de importancia en juntas de directores a nivel nacional, a nivel local, para siempre estar escuchando directamente qué es lo que está pasando en la industria, ya sea el Colegio de Administradores, la Asociación de Hospitales, la Alianza de los Centros Comunitarios, la la Asociación de Salud Primaria, donde la Junta de Examinadoras para Nuevos Estudiantes. Tenemos muchos también foros con la Academia para estudios de investigación. Eh, buscamos muchas oportunidades de fondos nuevos para nuevos proyectos, eh, para hacer grantees o para, o para desarrollar cosas nuevas, innovadoras en la industria. Y muchas veces cuando miras el periódico, casi siempre sale que fue a Salud Integral en la Montaña que le dieron estos fondos, porque nadie más ni se preparó, ni, ni solicitó, ni pasó el trabajo de solicitarlo para poder llegar a esos proyectos nuevos. Y hay muchas cosas que quiero hacer, así que este, en ese proceso pues, pues estamos. Eh, a veces enfrento muchos retos de adaptabilidad, de la gente tenerle miedo a los cambios. Este, sin embargo, pues trae a todo de traer asesores que puedan ser de valor para la empresa mm. y que nos, apoye, nos apoyen a nosotros como ejecutivos a hacer las cosas eh, de manera más rápida, pero cumpliendo con todas las regulaciones y que al final todo salga bien. Pues Gloria, mira, muchas gracias por su tiempo hoy. Es, uh, me has inspirado mucho y uh, eres una líder increíble que tienes un tremendo impacto en Puerto Rico y ha sido un honor conocerte y muchas gracias por su apoyo. Gracias a ti, Glenn, y realmente mi trabajo es una bendición eh, vengo al llamado del servicio y desde mi silla pues estoy pudiendo impactar a mucha gente eh, y como le digo a mis empleados somos bendecidos de tener la oportunidad de servir a otros gracias por la invitación ay por nada, muchas gracias Gloria nos vemos pronto en Puerto Rico thanks for listening to Personalization Outbreak make sure to subscribe so you never miss a show if you enjoyed the content visit ageofpersonalization.com to check out our free streaming video series and learn how to get involved in the movement. I'm Glenn Yopis. I wish you a good day. And remember, without strategy, 
Change is merely substitution, not evolution.